0: Buenos días, buenos días amigos, aquí de nuevo Yesenia con RMS y como ya saben, nuestro amigo, nuestro querido amigo Alfredo sigue recuperándose, sigue en casita con su familia desafortunadamente ahora sí que esto del COVID arrasó con todos en su casa <risa> entonces estamos aquí este, tomando aquí el lugar traje aquí a un invitado, y te lo voy a presentar en unos cuantos minutos aquí con ustedes, para ahora sí que hablar y regresar al básico y de lo que viene siendo bienes y raíces y al mismo tiempo queremos decirle a Alfredo y a toda su familia que pronto se recuperen, que ya los extrañamos aquí en la radio en la oficina en todas partes ustedes saben yo siempre digo a Alfredo que él es la estrellita aquí ¿no? entonces Alfredo si nos estás escuchando espero que te recuperes pronto que se te extraña muchísimo ¿no? y bueno amigos aquí vamos a hablar un poquito de lo, los requerimientos básicos que se, son necesarios para poder calificar para comprar su casa desafortunadamente pues, este me ha tocado que a muchos agentes de bienes y raíces se les ha estado olvidando qué es lo que se requiere para poder comprar casa. Eh, y más que nada porque estaban acostumbrados a que todo durante el tiempo de la pandemia se estaba moviendo ahora sí que a paso veloz. este Estábamos calificando a un montón de clientes porque todo el mundo estaba comprando en ese momento. Eh, gracias a que el interés estaba tan bajo, ¿no? Y el día de hoy aquí tenemos a Alex, Alex este monje, manji, se puede decir, ¿no? De mi oficina, Alex es uno de mis asistentes y él se encarga de ayudarme a calificar a todos los clientes. Entonces, este, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a educar aquí a todos a todos los clientes de qué es lo que se requiere para poder comprar casa, ¿no?
1: Correcto. Este,
0: correcto. nosotros trabajamos con muchos agentes de bienes y raíces, este. Que gracias a Dios somos bendecidos, me considero que somos bendecidos en ese aspecto y, y quiero pensar que mucho tiene que ver, que nos destacamos muy bien este en nuestro trabajo, en calificar a los clientes, ¿no? Entonces, Alex, vamos a hablar un poquito, eh, cuando tú hablas con un cliente, ¿qué es lo básico que tú le pides a un cliente para que venga a la oficina para calificar? Y cuando me refiero a qué es lo que le piden, me refiero a documentación, a papeleo. ¿Qué es lo que tienen que traer con ellos a la primera cita o enviarlo por correo electrónico? Porque sabemos que desde lo de la pandemia, todo el mundo quiere hacer todo ya electrónicamente, ¿no? A ver.
1: Bueno, para empezar, uh, regularmente cuando uno trabaja para una compañía, se les pide pues, sus taxes de los últimos dos años, que serían del 20 y del 21, junto con las formas las W2, que son las formas que les manda a las compañías para poder hacer sus impuestos y también se les pide pues un mes de, de talones de cheques uh, si es posible nos ayuda mucho que nos manden los últimos dos uh, talones de cheques del de diciembre del año anterior para poder calcular su ingreso correctamente uh, al igual los uh, el últimos dos meses de, de estados de cuenta bancarios para poder determinar de dónde vienen los fondos para la compra a uh, sus uh, identificaciones a uh, permisos de trabajo si tienen uh, permiso de trabajo o residencias uh, de los, también de los últimos dos años para, para poder confirmar su identidad. Y esos son básicamente formas uh, básicas que se requieren para un cliente que trabaja para una compañía. Ahora, para alguien que trabaja para su propia cuenta, que le dicen pues self-employed, en ese caso también se ocupan uh, dos años de taxes, Uh, obviamente ellos no van a tener W2 pero pueda que tengan 1099 así que también pueden traer esos 1099 también a uh, dos estados de cuenta bancarios pero en este caso si, si tienen una cuenta de negocio también se les pide los, uh, las cuentas bancarias del negocio de los últimos dos meses y a todo lo demás básicamente es lo mismo. Y claro. ya con eso se califica a los, a los clientes
0: Ok, claro que sí Buenos días, Mónica, buenos días, dice Mónica Espero que se recupere pronto Alfredo Sí, Mónica, por favor, mándame buenas vibras, al, vibras Alfredo, porque lo necesitamos aquí Yo de todo esto aquí no sé nada Lo bueno que tenemos aquí a Alexis Que nos está ayudando a coordinar todo aquí no En, en, en las redes sociales, pero sí Este, mira me ha tocado muchas veces con clientes que de una repente hablamos con ellos y uno le empieza a dejar saber qué es lo que se necesita para poder calificar. Y muchas veces dicen, ay, es mucho papeleo, ¿no? Y como que se desaniman. Y digo, bueno, eh, estás calificando o estás aplicando para un préstamo de 30 años. Yo pienso que vale la pena tomarte el tiempo de poder organizarte, ¿no? Y poder entregar todo el papeleo que se necesita. Buenos días, Karina, buenos días. Entonces, mira, hablando un poco de lo básico. Cuando una persona... Eh, eh, hay muchas excepciones Hay claro. que aclarar que, que hay muchas claro. excepciones Este, Lo importante aquí es tener Ahora sí que, que la mente ¿no? Que funcione velozmente <ríe> Para poder entrar eh, Preparar muchas estrategias Para poder calificar a los clientes Por lo general aquí voy a volver a repetir Un poco lo que acaba de mencionar este Alex ¿no? Cuando uno habla con un cliente bueno, déjame atrás un poquito, ¿no? Uh -huh. Primero que nada, en mi oficina, cuando hablamos con un cliente, tenemos un cuestionario que nosotros hemos preparado Correcto. y le hacemos ciertas preguntas al cliente. Porque aparte de, 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 de necesitar lo, lo básico que tú acabas de mencionar, uh -huh. que viene siendo, se las voy a poner fácil, tenemos que verificar el empleo de los últimos dos años. Correcto. ¿Y cómo se verifica el empleo de los últimos dos años? ¿no? Aparte de que se verifica directamente con la compañía que ustedes trabajan, ¿no? Uh -huh. nosotros la tenemos que verificar por medio de los talones de cheques, por medio de las W-2. Correcto. Honestamente, les voy a ser sinceros. Si ustedes trabajan para una compañía y les pagan con una W-2 y es el único ingreso que se está utilizando para poder calificarlos, simplemente se necesita la W-2... Y los talones de cheques. Correcto. Es lo único que se necesita para el empleo. Uh -huh. Las W2 y los talones de cheque. Ahora, si por ejemplo tú no has trabajado en la, en la misma compañía todo este año, ahorita ya estamos en el mes de agosto, oh, yeah. ¿no? Si cambiaste de trabajo durante este año, te van a pedir el último talón de cheque del trabajo anterior que tuviste y el talón de cheque, eh, prim el primer talón de cheque del nuevo trabajo y el más reciente. Correcto. ¿Por qué se pide eso, Alex? A ver, explícame un poquito para que entiendan. Porque créanmelo, no es que nosotros le queramos pedir papeleo, porque para nosotros entre menos papeleo, mejor.
1: Bueno, la razón por la cual se ocupa el talón anterior del último trabajo es para determinar el ingreso que ganaron de principal año al, al, al día que cambiaron de trabajo. Así podemos tener una mejor idea de lo que llevan ganado y también de la, de la línea de trabajo que ahora tienen para comprobar que es algo similar a lo que tenían anteriormente así que esa es la razón por la cual regularmente se pide ese, ese talón de cheque porque a veces muchos dicen, ah bueno ya tengo un nuevo trabajo, aquí tengo un talón de cheque primero, me puedes calcular a mi ingreso con eso, se les dice que sabes que es muy difícil determinar cuál va a ser tu ingreso debido a que pues llevas muy poco tiempo trabajando para la compañía y regularmente se pide un tiempo más largo para poder hacerlo Ajá, así que esa es una de las razones por la cual se pide sí, esa información
0: ahora hay que aclarar, nuestro objetivo es, en ese mismo día que el cliente viene a su cita, siempre y cuando traiga todo su papeleo es calificarlo. ¿Y ese que se haga una carta de aprobación, no siempre ese es el caso. No. no siempre. Buenos días, Magda, buenos días. Este, no siempre es el caso, ¿no? Pero este, en este caso, si el cliente no trae el talón de cheque del trabajo anterior, se tarda un poco más el proceso. Correcto. Se tarda porque ya en ese momento uno tiene que pedir la verificación de empleo y esperar que el, el empleador lo mande. Hoy en día, muchas personas siguen trabajando de casa, lo que para mí personalmente yo he visto que ha trazado el proceso en todo, sí, sí. en todo, no solamente en, en bienes y raíces, ahora sí que en todo, eh, yo simplemente por ahí tengo una historieta de que estoy batallando con mi lavadora, ya tengo un mes sin lavadora, <risa> este, y simplemente esas compañías como que les vale, ¿no? Este, no tienen tiempo, eh, hay muchos trabajadores que yo sé que están trabajando de casa porque de repente escuchas el perro ahí, ¿no? O los, o los chamacos gritando y, sí. y, y, y llorando, ¿no? Entonces, mira, para esto del, del, del trabajo se requiere dos años, ¿no? Obviamente, como tú mencionabas, si trabajan por su propia cuenta, se requieren los últimos dos años de impuestos. Y eso por lo general es para una persona, es el impuesto personal para una persona que trabaja por su propia cuenta y que reporta un Schedule C en Correcto. los impuestos. Si ustedes son dueños de negocios y tienen una, corpora una corporación donde también hacen impuestos para el negocio, tienen que darnos la copia de los dos años de los dos impuestos, Corre. tanto el impuesto personal como el impuesto del negocio, ¿no? Exacto. Porque hay clientes que de repente vienen sí. y nada más traen el, el impuesto personal y. Y pues y califícame qué? con esto. Exactamente, ¿no? <risa> y
1: no, no, sí. no es así. Hay,
0: hay ciertas formas que también nosotros tenemos que llenar una vez que recibimos los impuestos del negocio y los impuestos también de lo que viene siendo personales, ¿no? Ahora, Alex, uh -huh. ¿qué pasa si una persona no tiene cuenta de banco?
1: una persona pues no tiene cuenta de banco ah, hay muchas ocasiones en el cual pueden obtener los fondos para la compra por medio de un regalo de un familiar o si es necesario, ah, si es alguien que honestamente nunca ha demostrado tener cuenta de banco porque en, 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 han habido ocasiones en el cual hay gente que dice yo no confío con el banco
0: Exacto. yo no voy a usar el banco,
1: yo no lo uso hay casos que posiblemente se permita usar el dinero que tengan ahorrado para poder claro. uh, usarlo para la compra de una casa pero por lo común, uh, la mayor parte de la gente a veces dice: Bueno, tengo mi mamá, mi papá, mi, mi X familiar que me pueda ayudar con, con forma de un regalo para comprarme mi casa. Okay. Y lo hacen de esa manera. De esa
0: manera. Ok. Eh, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Eh, Celia García dice: Para calificar con ITIN, ¿cómo está el interés? ¿Cuánto necesito para el enganche? Celia eh, Orcelé, or creo que dice. Todo va a depender eh, donde estés tú ubicada, ¿no? Eh, Alfredo cuenta con un, cota, un contacto que él tiene para el programa de Lighting, donde te exigen creo que el 5% de enganche y el interés está como al 4,5 o algo así, ¿no? Este, pero es muy raro encontrar un programa así. La mayoría de los programas con el Lighting te van a exigir mínimo del 15% eh, para arriba de enganche y el interés por lo general va a estar arriba del 7 o del 8%. Uh -huh. Entonces, yo te aconsejo... Eh, eh, y no sé si está aquí eh, la información de, de, de Alfredo, Alexis, está la información aquí de Alfredo para que se puedan registrar, eh, para que se registre con Alfredo, y Alfredo así se puede comunicar con ustedes para hablar con usted un poquito más de este programa, es un excelente programa, si lo puede hacer, yo le recomiendo que lo haga, si sí es un poco tardado porque tienen tantas personas aplicando pero siempre y cuando usted sea paciente, adelante, ¿no? También Pablo Gama, buenos días, buenos días, saludos. Creo que Pablo Gama fue con el que hablamos la semana pasada que estaba comprando su propiedad, este, igual con el número de, de Lighting en otro estado, no aquí en, no aquí en Nevada. Este, felicidades, si es que ya cerró en su casa y pues ahora empieza lo bueno, ¿no?, a moverse, ¿no? Pero sí, mira, hablando un poco de la cuenta de banco, sí. Eh, hay diferentes requerimientos también, hay que aclarar. Y lo importante aquí es que tu prestamista, en este caso también mis asistentes, sepan todos los reglamentos. Con el programa del FHA te piden qué?
1: Ah, es un, un mes de, de estados de cuenta un mes, exacto.
0: Ajá. Con el programa convencional te van a pedir dos. Dos meses. Dos, ok. Ahí diría, bueno, diría uno, bueno, pues me conviene mejor el FHA porque nomás me pide un mes, ¿no?
1: <risa> caso a caso. Caso, este caso. caso a caso.
0: Ahí te va te voy a decir por qué. Mm. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás recibiendo un regalo, ¿no? Mm -hmm. Con el FHA, sí o sí, la persona que te va a dar el regalo tiene que entregar su statement también de la Correcto. cuenta de banco. se
1: necesita verificar de dónde está viniendo Exacto. el dinero. Exacto.
0: Tiene uno que verificar que, por ejemplo, yo a Yesenia no le di, Alex, me va a hacer un regalo de 10 mil, y yo ya va a quitar la mano acá, le di los 10 mil dólares, <risa> lo metió en su cuenta de banco y, y ya me dio el regalo, ¿no? Con el FHA te van a, a verificar un poco más. Con el préstamo convencional, siempre y cuando lo mandan a la compañía de título, no tienes que demostrar... No en la cuenta de banco de la persona que te está dando el regalo, ¿no? Correcto. Y también al mismo tiempo hay que aclarar de que no cualquier persona te puede dar el regalo.
1: No, tiene a que ver, ser. un poquito de eso. Tiene que ser, por lo común, tiene que ser un familiar o un padre, hermano, uh, posiblemente tío, tía.
0: A, a ver, ah. párame ahí. Pero lo chistoso del reglamento. No puede ser un primo, ah, perdón, perdón, <risa> perdón. No puede ser un sobrino. No. Pero sí puede ser un tío. <risa> Hazme el favor. O sea que entre comillas, muchas veces el sobrino No, no, no lo miran exacto, como
1: familiar, ¿verdad? aparentemente Exactamente, muchas
0: veces el sobrino se convierte en tío ¿verdad? ¿Verdad? La verdad, la verdad Buenos días, buenos días, también Roberto dice Buenos días y bye, Roberto se ah. ha está ocupado Trabajando, entonces, lo bueno que hace un Segundito para... Para, dejar para de saludar Aquí, para saludar, ¿no? Pero sí, esto es El estado de cuenta de banco Por lo general, general, perdón, es recomendable Que sí tengan cuenta de banco, porque una sí. vez Que entran bajo contrato, tienen que dar Lo que se llama el EMD,
1: ¿no? Correcto Que el es el
0: depósito. depósito inicial de buena fe de que eres un, un comprador serio, ¿no? Y por lo general es recomendable que ese dinero salga de la cuenta de banco del cliente. Ahora, aquí lo importante es de que tu prestamista te oriente. Si tú eres de las personas que no tienes cuenta de banco y todo el dinero va a salir de esa otra persona que te va a regalar el dinero, hay ciertas maneras de hacerlo de la manera correcta para que no haya problemas. Muchas veces, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Muchas veces a la gente viene y se reiza todo lo que le importa es de que mandes el dinero y ya. Y ya uh -huh. no, te, no te recuerdan, no te preguntan. Ahora, también todos los prestamistas, cada quien es diferente. Nosotros personalmente siempre le dejamos saber a la gente, hey, este cliente no tiene dinero, va a ser un regalo, asegúrate que se haga así, así. De esa manera, ¿No? sí. Y, y lo bueno que, que tenemos buenos agentes, ¿no? Que nos sí, hacen claro. caso. Nos el caso, ¿no? Para no tener, para no tener problemas. Entonces, si no tienes cuenta de banco, igual puedes comprar. Es mejor que tengas cuenta de banco. Pero si no tienes, puedes comprar siempre y cuando todo se haga de la manera correcta, ¿no? Exacto. Ahora ¿Qué pasa? Y vamos aquí a saludar, Rogelio Lugo dice saludos. ¿Dónde anda Alfredo Rosales? Eh, Rogelio, Alfredo, desafortunadamente ya le tocaba. Tanto tiempo que tenemos ya con este virus y no le había dado Alfredo, ¿no? Al fin le dio. Este, anda malo, él y toda su familia, desafortunadamente, les, les llegó, les tocó el virus. Este, pero ya para el martes, Alfredo está aquí de regreso. Así es que aquí te esperamos para el martes para que lo puedas saludar, ¿no? También Belinda dice, buenos días, buenos días, Belinda, buenos días. Mucho tiempo sin verte por aquí. Este. ¿Qué pasa? Ya hablamos de, de lo que se requiere para el ingreso. Uh -huh. Eso ya está claro, esperemos, ¿no? Ya hablamos de la cuenta de banco. Que esos dos factores son los más principales de lo que viene del lado del crédito, correcto, no correcto. De, de papeleo. Porque lo más importante es el crédito. ¿no? <risa> Las cosas más importantes, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que se requiere, el papeleo, ya hablamos para el ingreso, ya hablamos para la cuenta de banco. Ahora. Los otros documentos básicos que mencionaste es, es la identificación, uh -huh. si eres residente, la residencia, si tienes permiso de trabajo. El permiso de trabajo. trabajo. Ahora, FH tiene un reglamento uh -huh. de que si tú vas a comprar y tienes permiso de trabajo, el momento que se cierra tu transacción, tiene que quedarte un año mm -hmm. vigente en el permiso de trabajo. Si no tienes un año vigente, te van a pedir que tengas la del mm -hmm. año anterior. Correcto, para demostrar que... que pues, años anterior, uh -huh. es lo que haya pasado. ¿no? Entonces, eso es lo básico. no El ingreso... En la cuenta de banco las identificaciones eso es lo básico correcto ahora en el cuestionario que tenemos nosotros uh -huh. no dos cosas adicionales que preguntamos es la siguiente cuando te preguntan el estatus si eres legalmente casado Divorceo, soltero, o soltero o divorciado ahora ese estatus aquí en china en méxico no sea es el mismo uh -huh. no, hay, no hay de que bueno aquí no ¿Cómo Me casé que aquí allá no? <risa> o sea si te casaste en méxico estás casado Exacto. ni modos compadre estás casado ¿no? <risa> Entonces, ¿qué pasa si la persona te dice que está casada en este momento? Por ejemplo, vamos a hacer, yo, tú uh -huh. me estás haciendo las preguntas a mí, ¿no? Claro. Y me preguntas es que si estoy casada, soltera, divorciada, yo te digo, eh, estoy soltera.
1: Bueno, si tú me dices a mí, sí. y me confías y me dices que estás soltera, yo lo voy a tomar de esa manera yo lo voy a tomar como que pues si tú, tú estás soltera Ajá. y vamos a proceder con el, con el proceso y todo, pero si alguna de las documentaciones o algo indica de que estás casada o algo ahí van a, van a, pues, a, vamos a tener preguntas claro. van a haber preguntas, bueno y por qué es que estás te demuestras que estás casada si, si en re, realmente estás casada necesitamos ver la información de, de tu pareja porque como uh, en el estado de Nevada es un estado de leyes comunes básicamente para alguien que está casado la deuda de esa persona se necesitaría uh, ser considerada contra uh, el cliente que estamos calificando, así que a esa persona se le tuviese que correr el crédito. Más allá de eso, también esa persona tuviese que firmar al cierre lo que le llaman un «quick claim», si es que ella, esa persona no va a estar en el título de la compra uh, para la casa. Y pues ahí es cuando se presentan varios obstáculos y es que la persona nos dice de que está soltera y en, al fin del día no lo está.
0: Claro, claro. Ahora, aquí Alex aquí a Alex, perdón, se le olvidó el café el día de hoy. Porque se puso bien oscuro de una repente, se apagaron todas las luces, no sé qué pasó, ¿no? Mira, ahora no tenemos luces prendidas, ¿qué pasó Alex? Te adormiste el día de hoy, ¿no? Eh, una de las cosas que siempre hacemos, y yo creo a Alex aquí se le olvidó mencionar, es de que cuando el cliente nos dice que es soltero, por lo general nosotros siempre respondemos así. ¿Soltero donde nunca has sido casado? Siempre les preguntamos. <risa> y sí. Porque, por ejemplo, si tú ya fuiste divorciado, no te consideras soltero. Ahora tu estatus, en inglés, viene siendo unmarried. Uh -huh. Una persona prácticamente divorciada. ¿Y por qué es eso importante? Eso es importante porque si tú eres divorciado, tienes que dar una copia del decreto del divorcio. Correct. El decreto del divorcio, hay muchas cosas que tenemos que revisar ahí. Por ejemplo, si tienes que pagar manutención a, 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 a la esposa... Por los hijos, eh, si eres responsable, responsable de ciertas deudas, ¿no? Correcto. O sea, el, el decreto del divorcio va a ser exigido siempre que tú seas una persona divorciada. Eh, no hay de cómo salirse por ahí, se va a exigir, ¿no? este Porque igual, hay, hay personas donde les conviene darnos el decreto del divorcio porque se reciben este child support, manutención sí, por los decir, niños. Hay, ¿qué, ¿Qué es lo que se exige ahí?
1: Pues posiblemente se pueda usar con tal de que el, el hijo ah, no haya cumplido los 15 años todavía porque se necesita confirmar que se puede usar por los próximos 3 años. Ah. Así que con tal de que se pueda confirmar de que está en el decreto de divorcio y la cantidad que está indicada en el decreto se esté depositando en la cuenta de banco y tengan un historial para un préstamo del FHA, se requiere que por los últimos 3 meses se esté depositando ese dinero sin falla ya al demostrar eso, uno lo puede utilizar. Un préstamo convencional se requiere en un mínimo de seis meses para demostrar que ese dinero se, se esté depositando para nosotros poderlo utilizar como ingreso para la calificación. Y pues hay muchas ocasiones en las cual mucha gente no lo sabe, y dicen, ah, no califico por tanto, por equitación Y después nos demuestran ese documento. Y al verlo, nos les decimos, ¿sabes qué? Este es un ingreso adicional. Ahora, mira, te permite calificar para, para un poquito tanto, más.
0: Exacto. Y, y fíjate, esto es muy importante. De nuevo, no, no puedo estresar aquí lo importante que es que tu prestamista esté informado. Que sepa lo que está haciendo. Que sepa los reglamentos. Porque ahí les va una cosa adicional. Si tú... Por ejemplo, una madre, ¿no? Tienes un hijo y nunca fuiste casado. Obviamente no, no hay un decreto de divorcio. Uh -huh. Y muchas personas no hacen lo que se llama este, un Child Support Agreement, ¿no? Uh -huh. Donde hay algo legal este, estipulado de cuánto tienes que pagar el Child Support. Pero, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿no? Alex y yo tuvimos un hijo, no estamos casados. y este, Pero, Alex, ¿sabes que Como buen padre, cada mes me pasa 500 dólares.
1: Muy bello ese niño. Ah,
0: <ríe> me pasa 500 dólares, ¿no? Aunque no tengan un documento legal por la corte registrado de que él me tiene que dar 500 dólares cada semana, perdón, cada mes. Ay, ya me, ya me, ya me emocioné cada semana, ¿no? Este, al mes. Si yo puedo comprobar que por los últimos 12 meses uh -huh. hemos estado teniendo ese negocio, él me está dando esos 500 dólares sin falta cada mes, igual se puede se usar puede el hacer ese Se puede usar ese dinero, correcto. Y muchos prestamistas no saben eso desafortunadamente. Y, y fíjate, ahí pierde la oportunidad ese cliente de calificar para la casa que quiera porque sí, sí. es un ingreso adicional que se puede utilizar, Exacto. ¿no? Entonces, por eso es importante los documentos del, del decreto del divorcio o en este caso, yo siempre lo he dicho aquí, de que el cliente tiene que ser un libro abierto con su prestamista para que uno sepa cómo ayudarlo, cómo orientarlo para que puedan lograr la meta, ¿no?
1: Pues sí, mira, gracias aquí con el, con, con el equipo de Yesenia, uh, pues ella nos, nos ha uh, indicado y pues obviamente ha uh, Entrenado de esta manera, de, obviamente, de, de educar a los clientes de cómo pues se tienen que hacer las cosas, y muchos de los prestamistas, desafortunadamente, no lo hacen de esa manera, nomás hacen para hacer el préstamo y pues indicarle a los clientes, ok, ahora ya puede salir a comprar, pero a veces el cliente sale de ahí y dice, ni sé que estoy calificado Exacto. por cuánto voy a comprar, qué ocupo de dinero… Y pues obviamente ese no es el propósito. Claro. ¿no?
0: Para mí la, transpa la transparencia, ¿no? Claro, es muy importante. Muy importante. Y, y como acaba de mencionar, este, aquí Alexis, este, perdón, Alex estoy acostumbrada a que <risa> Alex nunca está aquí. <risa> Alex está allá, Alex está aquí, ¿no? Este, también nos doy sus buenas regañadas, ¿no? ¿Verdad? Sí, les <risa> doy sus buenas regañadas porque yo pienso que eso es importante. Para mí, yo como le digo a mi equipo, ustedes son un reflejo de mí, ¿no? Y yo me, yo quiero pensar que yo me, me esfuerzo mucho en estaros educando orientándoles también ustedes para que vayan aprendiendo Más y más, para que traten al cliente como si estuvieran Hablando conmigo, ¿no? Correcto. Porque desafortunadamente si, Aunque yo quisiera hacer todo, no me da tiempo Las cosas como son, ¿no? Dice Celly dice, uh, García ¿Cómo saber mi estado de, de mi crédito? ¿Dónde puedo obtenerlo? Eh, hay muchos lugares Hay muchos lugares donde puedes obtener una copia de tu reporte De crédito, por ejemplo Credit Karma Es uno de los más comunes porque Correcto. es gratis ¿No? Este
1: Tu cuenta hay, de banco a veces te sí. lo da
0: hay que aclarar, Credit Karma te va a decir exactamente las líneas de crédito que tienes, uh -huh. pero la función de crédito siempre va a estar mal, sí. ¿no? Ahora, tú puedes también obtener una copia directamente con los buros. Correcto. Con Experian, TransUnion y Equifax, pero te van a cobrar, ¿no? <risa> pero... Esos van a estar más acertados, porque eso es realmente lo que es. Exacto. Este, o, por ejemplo, nos puedes llamar aquí a nosotros y con mucho gusto te podemos ayudar a jalar tu reporte de crédito, que es un TriMerge credit Report, Correcto. que es con los tres buros, es un solo reporte. Eh, y fíjate, hay que aclarar que realmente sale un poco más barato, porque hoy en día el reporte de crédito cuesta eh, 42 dólares casi, ¿no? Uh -huh. El es con los tres buros. Correcto. Si tú vas y aplicas con eso directamente, creo que mínimo cada uno es de 15 a 18 dólares. Entonces,
1: Te ustedes sabrán, ¿no?
0: Pero aparte cuentan con que con nosotros los podemos orientar.
1: Exacto. Si tienen
0: que trabajar en su crédito, les dejamos saber qué es lo que tienen que hacer para que puedan este, obtener aquí lo, lo el objetivo que es comprar su casa, ¿no? Uh -huh. Ahora ya hablamos un poquito del... ¡Ay, ya se me va a acabar el tiempo, Alexis! No voy a alcanzar a hablar el resto, pero bueno, dos minutos. Ya hablamos un poquito del, del decreto de divorcio. ¿Qué pasa si la persona tuvo bancarrota?
1: Si la persona tuvo bancarrota, pues obviamente nos tienen que demostrar los documentos de la bancarrota porque hay cierto tiempo que tienen que esperar después de la bancarrota para ser elegibles para la compra de una casa. Por ejemplo, con un préstamo uh, del convencional requiere un, un, un tiempo de espera de cuatro años y, y ya con un préstamo del FHA es un tiempo de dos años. Así que por eso es que es muy importante la, la documentación y aparte de eso, pues hay otros requisitos que, que, que vienen aquí claro
0: Muchas veces te salen todavía cuentas en tu reporte de crédito Que ya fueron incluidas en la bancarrota Entonces por eso es importante el papeleo de la bancarrota Si no la tienen no se preocupen Ahí tenemos un sistema nosotros no Aunque lo tienen que comprar pero creo que nada más son como 3 dólares, no es muy caro, sí. pero les podemos dar una copia del, del papeleo de la bancarrota, ¿no? Este, si tienen preguntas, yo sé que ya se nos va a acabar aquí el tiempo, si tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina, el número 702 3106396 de nuevo, 702 3106396 y aunque está aquí Alex conmigo el día de hoy, pueden hablar, ahí está Jackie y Isel para poder Correcto, para ayudarles, para ayudar. este, pero comprar casa realmente no, no es difícil, siempre mm. y cuando ustedes se apliquen, lo primero y más importante es de que lo quieran hacer, Exacto. De que se decidan ya, que ya vencieron todos los miedos de que todas las personas que les meten miedos de que no lo hagas, que eso, que lo otro, ¿no? Y que intenten mirar dónde están parados Exacto. Qué es lo que pueden hacer Para poder lograr la meta Si no saludé a alguien aquí el día de hoy, mil disculpas Es un poco diferente para mí porque no está Alfredo Yo siempre manejo acá contestando los, los mensajes Y Alfredo todo lo demás, pero hoy me tocó hacer los dos ¿No? Perdón Saludos a todos los que están aquí el día de hoy Muchísimas gracias por apoyarnos Pero de nuevo, es fácil calificar para comprar casa Es importante que hablen con su prestamista Ahora sí, dan un libro abierto completamente Exacto. Hablen de todo, yo en mi oficina Primero que nada, todo es confidencial, y sí. primero. Segundo, nosotros nos vamos a orientar para decirle, bueno, eso sí lo ponemos, esto no lo ponemos. Hay que... Hay que... Hay que ser honestos. Nosotros sí, sí. siempre intentamos la manera de poder ayudar a nuestros clientes, de orientarlos, ¿no? Entonces, si tienes preguntas, si tienen dudas, se pueden comunicar conmigo a la oficina al 702-310-6396. Primeramente, ya Alfredo, esté todo listo, ya con pilas <risas> cargadas para estar aquí para el martes, para hablar un poquito más de bienes y raíces. Las casas siguen subiendo, las, las, las casas que están disponibles al mercado, Creo que ya tenemos como tres veces la cantidad sí, sí. que, que estaba más? durante el tiempo de la pandemia o hace también uh -huh. no qué, dos, tres meses. Entonces, aprovechen, aprovechen, aprovechen. Gracias, Joa, gracias. Dice, qué hermosa presentadora. Ya me tocó a Joa. <risa> ya mandan al <el> <risa> para atrás, por favor. Me estoy muriendo. Buenos días, Lady, buenos días. Este, también gracias a Ceci. Eh, de nuevo. Tienen preguntas, llámenos. El mercado está cambiando. Aquí vamos a estar eh, para el martes con Alfredo, hablando un poco más, ahora sí, de, del inventario, de las okay. propiedades que están disponibles, de los intereses. Este, que tenga muy tu fin de semana y aquí los veramos el martes.